0: L'entretien d'actu présenté par Théophile Kouamouo. L'Afrique face au défi du Covid-19. Avec le docteur Félix Achad, Jérémy Zouveux et Serge Djidjou. Comment le continent africain s'en sort-il face au Covid-19 Un choc planétaire qui a mis à genoux les pays les plus développés. La question s'est indirectement invitée en France via une polémique à la fois vaine et révélatrice. C'était sur le plateau de LCI. À côté de la présentatrice, Arlène Chabot, le professeur Jean-Paul Lira, chef du service réanimation à l'hôpital Cochin de Paris. Et en direct, via une application de visioconférence, le professeur Camille Locht de l'INSERM, l'Institut National Supérieur de la Recherche Médicale. On parle d'une piste prometteuse pour la recherche sur le Covid-19, le BCG, vaccin contre la tuberculose pourrait avoir quelques effets protecteurs. Vérifier cette hypothèse, une étude clinique est lancée, notamment au sein de la population des soignants, en Europe, mais aussi en Australie. Le problème, c'est en quelque sorte la pureté des statistiques. Comment connaître l'impact spécifique d'un vaccin au sein d'une population qui a déjà intégré des mesures barrières C'est en tout cas la difficulté qu'explique Camille Locht quand soudain, son interlocuteur semble dire « Eureka !» Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude hein, en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certains, certaines études dans le sida où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles font, elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Vous imaginez les faits provoqués par ces propos en Afrique, dans les diasporas africaines et bien au-delà. La tonalité générale est la même, les Africains ne sont pas des rats de laboratoire et le dénuement de leur peuple, le dénuement de leur continent ne saurait être une opportunité pour des pays riches qui sont au demeurant les plus touchés, les plus fortement impactés par l'épidémie, du moins pour le moment. Le plus grave dans cette polémique, cette polémique qui aurait pu être évitée, Ce n'est même pas le cynisme de son initiateur. Ce sont les conséquences, les conséquences potentielles sur le terrain où elle a déjà réveillé de vieilles angoisses et alimente le robinet d'un complotisme dangereux pour la santé publique. Un exemple avec cette vidéo d'une infirmière, d'une prétendue infirmière d'origine ivoirienne vivant aux États-Unis. C'est
1: ce qui est en train de se faire en ce moment. On est en train de préparer des stands pour vacciner les Ivoiriens par voie nasale. C'est ce qui va se faire. Oui. Parce que si les Ivoiriens voient la piqûre, ils sauront que c'est le vaccin. Ils vont dire non. On préférera, soi-disant les dépister par voie nasale, leur donner ce vaccin par voie nasale. J'ai pris ça. J'ai pris Covid. J'ai pris Covid. Où je suis là Je suis en train de me soigner. Mais je me soigne comment En bonne africaine, j'aime mon citron, J'aime mon citron. J'aime mon, euh, comment j'aime mon miel. Je me soigne comme ça, je fais mon inhalation, je fais mon inhalation par chaleur et ça va
0: Si une vidéo comme celle-ci, qui peut sembler délirante, est devenue virale et contribue, comme d'autres théories, à alimenter un obscurantisme anti-science, ce n'est pas pour rien. Par le passé, et même dans un passé très récent, des scientifiques, des chercheurs occidentaux se sont permis tout et n'importe quoi en Afrique. C'est ce qu'explique Félix Hatchadé, médecin spécialisés en santé publique et en éthique médicale qui travaillent entre la France et l'Afrique de l'Ouest. En Afrique, ces
2: 20 dernières années, ou 30 dernières années, on peut citer par exemple une étude qui a, eu lieu, euh, qui a été faite dans, par le laboratoire Pfizer dans le nord du Nigeria, euh, lors d'une épidémie de méningite. Cette euh, étude a enrôlé des enfants euh, sans le consentement de leurs parents et cela avait donné lieu à un procès retentissant opposant euh, Pfizer et l'État euh, nigérien, et, euh, et notamment l'État de Kano, qui est, une, qui est un État fédéré du Nigeria. À côté de ça, il y a eu aussi une étude controversée qui avait été menée par l'ANRS, l'Agence nationale euh, de recherche sur le sida, les hépatites. C'est une agence française qui avait mené au Sénégal une étude à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors que l'on savait tous, tous les professionnels de la santé savaient que le cotrimodazole, c'est-à-dire le Bactrim, était efficace en ce sens qu'il ralentissait l'apparition d'infections opportunistes pour les séropositifs au virus du VIH-Sida, la NRS avait mené une étude contre placebo. Il y a eu de vives critiques contre cette étude-là et finalement, la RNRS a été obligée de l'abriger face aux différentes critiques. Il y a eu, toujours dans le domaine de la biomédicale, il y a eu le docteur Lamor en Afrique du Sud qui était à la tête d'une unité de bactériologie et chimique. dont le projet politique était plus ou moins de... Euh, d'aller contre la croissance démographique des Noirs
0: en Afrique du Sud. Félix Achadi estime qu'il faut tout de même raison garder. Il s'insurge notamment du sort fait par la clameur publique au docteur Jean-Jacques Mouyembe. Ce Congolais de 78 ans est un chercheur au pédigré glorieux. Co-découvreur du virus Ebola, à la tête d'une unité qui a mis au point un traitement contre cette maladie meurtrière, il dirige la cellule de riposte contre le Covid-19 dans son pays. Mais il s'est fait lyncher sur Internet parce qu'il a annoncé que son pays, la RDC, la République démocratique du Congo, comptait eh bien parmi d'autres participer à un essai clinique en vue d'un éventuel vaccin. Il est finalement revenu sur ses propos alors même qu'il représente, ces chercheurs africains, que le niveau de compétence et d'éthique rend légitime pour porter ce type de projet au nom de l'intérêt général. Les explications de Félix Atchadi.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que les essais cliniques aussi, ils servent à mesurer l'efficacité des traitements. Et en ce qui concerne la vaccinologie, euh, on ne réagit jamais tous pareil de la même manière. Il peut y avoir des variations populationnelles. Et c'est, et c'est toujours bien euh, de participer à ce type de recherche parce qu'il y a déjà des bénéfices secondaires. Pour les gens qui participent en eux-mêmes à ce type de recherche, parce que ce sont des des recherches qui euh, qui bénéficient de beaucoup de moyens, et donc les les personnes qui participent quand les recherches sont bien menées, ce sont des personnes euh, qui sont bien surveillées, dont l'état de de santé est bien surveillé, et des fois, il y a de petits intéressements, et on dit toujours qu'ils sont prioritaires quand euh, le médicament ou le vaccin sera euh, sera totalement homologué. Donc, et en plus, il y a, comme on appelle, il y a peu ou prou un transfert de technologie quand cela se fait. Donc, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée que de penser que le fait de rester, d'attendre que le produit soit fini et que l'on l'amène pour pouvoir le consommer,
0: ce n'est pas une excellente chose. Une question se pose tout de même comment l'Afrique peut-elle éviter les pièges d'une industrie pharmaceutique? occidentale, qui sait très bien être cynique tout en se donnant les moyens d'être participante et bénéficiaire des futures avancées scientifiques et technologiques sur le Covid-19 et sur les autres maladies.
2: Il faut tout simplement que les sociétés civiles que les soient extrêmement vigilantes et qu'elles ne laissent pas le monopole du débat aux professionnels de la santé ne laisse pas le monopole de l'évaluation aux chercheurs eux-mêmes, mais que la société s'implique. Mais il faudrait aussi que ce soit une implication dans un cadre quand même où les gens sont informés. Il ne faut pas que, que ce soit le premier venu qui a envie de dire ce qui lui plaît, qui puisse remettre en cause des, des recherches et qu'à partir de cela, Rien ne se fasse.
0: Un des enjeux de cette crise du Covid-19 en Afrique, c'est celui de la légitimité des scientifiques africains, qui en réalité sont plus mondialisés qu'il n'y paraît. Ils participent à de gros projets de recherche, ils publient dans de prestigieuses revues internationales, sans forcément être reconnus dans leur propre pays. Or, leur continent est plus que jamais confronté à lui-même, alors que les anciennes puissances coloniales sont dépassées par la situation, faisant face, comme la France, à des pénuries qui étaient jusqu'ici le lot de pays du Tiers-Monde. Si les chercheurs locaux puissent dans ce qu'il est convenu d'appeler les ressources de l'innovation frugale pour trouver des solutions à des problèmes inédits, ils auront gagné leur galop. C'est en tout cas le pari de Jérémy Zoué à l'Institut National Polytechnique de Yamsoukro en Côte d'Ivoire. Ses étudiants ses doctorants et lui-même travaillent déjà sur le virus, notamment via des méthodes informatiques, pour mieux le comprendre et participer à le vaincre. Dans leur usine-école, ils produisent déjà plusieurs milliers de litres de gel hydroalcoolique, de savon et d'autres désinfectants. Ils travaillent aussi à la production locale de matériels médicaux. C'est ce qu'il a expliqué à une journaliste de BBC Afrique. Nous avons commencé à travailler sur un prototype de respirateur artificiel
3: nous espérons aussi, dans une semaine ou deux, avoir quelque chose qui fonctionne. C'est une démarche d'anticipation. Pour le moment, le gouvernement dispose de suffisamment de respirateurs d'après ce que nous a dit le ministère de la Santé. Mais euh, dans, un, dans un schéma euh, où euh, on aurait besoin éventuellement d'accompagner, d'accompagner le ministère de la Santé, nous nous préparons et nous développons, développons cette expertise de manière à être capable de fabriquer éventuellement des respirateurs artificiels. Ce n'est pas le modèle commercial avec tous les capteurs qu'on connaît, mais on est tout à fait capable de fabriquer un modèle qui peut être utilisé en urgence. Et est-ce que vous avez une idée de la capacité de production que vous avez Pour le moment, non. La première phase du travail, c'était déjà de montrer qu'on était capable de le faire. Et puis, nous allons voir la disponibilité des équipements. Et c'est en fonction de cela que nous allons pouvoir dire euh, à quelle cadence le
0: nombre que nous serons capables de fabriquer. Au Cameroun, l'équipe de Serge Ndijou, qui travaille à l'université de Tchon, une ville moyenne à l'ouest du pays, vient d'achever le prototypage d'un portique désinfectant tournant à l'énergie solaire. Il nous explique pourquoi un tel dispositif peut être adapté à la lutte contre le coronavirus dans cet environnement particulier.
1: 67% euh, des logements sont insalubres à Douala et Yaoundé. C'est-à-dire que même y confiner les gens euh, pose beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas d'eau courante, parce qu'ils sont plusieurs dans la même chambre, euh, parce qu'ils n'ont pas de cours à eux. Donc la cour commune, c'est, c'est pratiquement le trottoir, ainsi de suite. Et le, la seule arme, euh, c'est des gestes barrières classiques qu'on connaît, c'est la désinfection. Ça se fait manuellement devant toutes les enceintes, mais avec plus ou moins de rigueur, euh, parce que les gens sont désordonnés, Nous pensons qu'avec un portique de désinfection qui serait un passage obligatoire euh, devant certains lieux publics, agences de voyage, marchés, églises et consorts, euh, on pourra par ce biais-là obliger tout le monde euh, à avoir une une désinfection. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça participe avec d'autres gestes barrières euh, de la lutte et dans le contexte africain. Euh, c'est quelque chose qui nous a semblé pertinent.
0: Serge Didjou n'en est pas à son premier essai en matière d'innovation frugale et locale. Il y a quelques années, alarmé par les nombreuses morts de bébés prématurés dans les hôpitaux, son équipe a conçu une couveuse bon marché, notamment destinée aux centres de santé ruraux qui n'ont pas les moyens de se procurer les produits hyper technologiques venus d'Occident et d'Asie. Sa couveuse, est un succès et lui a valu de nombreuses récompenses internationales. Il raconte la jeunesse de ce projet qui pourrait l'aider dans sa volonté de construire à moyen terme des respirateurs pour les hôpitaux de son pays. Et c'était absurde euh,
1: qu'il y ait une telle pénurie de couveuses. Donc, en se rapprochant des hôpitaux, on a tout de suite compris le problème. On voyait tout, des rebuts partout. Donc tout le Cameroun, il n'y a pas 100 couveuses fonctionnelles, mais il y a des tas de couveuses rebuts. Donc il y a un problème de maintenance il y a une euh, indigence énergétique qui fait que dans beaucoup d'endroits, on ne peut même pas utiliser la couveuse qui vient de l'Occident. Là où on peut utiliser euh, l'énergie instable, du euh, fait digoncer les, les cartes électroniques et personne n'est là pour le service après-vente. Donc on a compris qu'il y avait une opportunité précisément à faire une couveuse adaptée, facile à utiliser, résiliente aux défaillances énergétiques. Et même hein, dans certains endroits en Afrique, euh, notamment au Sahel, il fait si chaud. Euh, que les couveuses occidentales ne, ne, ne peuvent rien faire parce qu'il euh, faut, faut plutôt baisser la température pour arriver à 37 plutôt que d'augmenter, Parce que dans, dans l'esprit de ceux qui fabriquent les couveuses, on n'imagine pas une maternité euh, où il fait très chaud. Donc il y a un ensemble de paramètres qui font que la couveuse que nous proposons est tout de suite adoptée.
0: La crise du coronavirus a déjà commencé à briser les chaînes de valeur mondiales. Cantonnée dans la distribution internationale du travail à fournir des matières premières, agricoles et minières, l'Afrique importe tout. Son matériel médical, ses médicaments, mais aussi une bonne partie de son alimentation. Et déjà, deux gros producteurs mondiaux de riz, l'Inde et le Vietnam, voient leurs exportations limitées par la force des choses ou du fait de restrictions volontaires. Un défi, un vrai risque Risque de pénurie alimentaire, mais aussi une opportunité, si l'on écoute l'économiste sénégalais Dongo Samba Silla, qui ne se fait toutefois pas d'illusions sur les réflexes des élites africaines dès lors qu'on sera rentré dans le monde d'après.
4: Forcément, euh, la crise du coronavirus euh, nous oblige à tirer des enseignements. Et l'un des tout premiers enseignements c'est qu'il faut réduire les flux les flux commerciaux comme les flux financiers et en matière de flux euh, commerciaux il faudra raccourcir les chaînes de valeur il faudra produire sur place tout ce qu'on peut produire sur place localement et, euh, et tout particulièrement dans le domaine euh, disons euh, des produits alimentaires Là, il faut aussi euh, pouvoir euh, développer euh, certaines filières disons au niveau pharmaceutique, pour pouvoir aussi euh, produire sur place euh, tout ce qui est nécessaire. Mais euh, je ne suis pas très optimiste euh, vis-à-vis, disons, de l'après-coronavirus, euh, parce qu'il me semble que euh, ces leçons à tirer pourraient très vite être euh, euh, mise au tiroir beaucoup de nos élites, beaucoup de nos dirigeants. Le dogme, disons, le libéralisme maintenant en matinée à la source africaine est toujours présent. Et donc peut-être il faudra davantage de, euh, disons, <rire> se battre pour dire qu'il faut aller vers quelque chose d'autre, il faut aller vers un paradigme alternatif autour de l'autosuffisance, autour de la
0: souveraineté. Une chose est sûre, il sera difficile après la crise sanitaire et la crise économique en cours, de réduire les exigences de souveraineté économique, souveraineté alimentaire et souveraineté biomédicale au nationalisme et à l'extrême droite. La nécessité de produire par soi, pour soi, s'exprimera en Afrique, certes, mais aussi ailleurs dans le monde.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr
3: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.